2: <laughs> Nej, men det finns någonting som är liksom pigga upp Som gör det fräscht också mm. Än bara från en liksom vanlig sockadricka mm. Så att man får den där lilla Limen som mm. liksom trycker till Verkligen Jag vet inte om du har koll på det här Men den funkar att matcha till mat Tycker mm. jag är jättekul ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad Med lite chèvre Lite rädisor, mm. Alltså du får det peppriga du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistens en kremig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger kävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här för att balansera så att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... ja Så gick det för mig. Nej, men tio dagar och sen så var jag hemma med torsdag fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så bra som har en föräldrarförsäkring i Sverige. Nyttja ja, den. Verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går du in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen, med pompa och ståt. Pompa. Det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och med Klara Dokterov. I veckans avsnitt tackar vi männen istället för att dissa dem. Eller hur är det nu? Vi pratar sorg, förlust och stora vågor. Eller här är det lite för trivialt att säga så, Klara? Nej, men det är väl ungefär det vi ska komma in på. För det man inte drunknar i gör en väl starkare? <gör> Alltså kan vi ha det, det är kul Ja, det är det Men du glömde säga välkomna Ja, välkomna Okej okay, då, okej okay, då, okay, då Vet du vad som slog mig när jag stod borste i tänderna? Nej Att jag och Kjell delade tandborste Va? Ja, varför? Eh, nej, men han har en sån här jättedyr iltanborste eh, mm. Och jag är för snål för att gå och köra likadan. Men alltså, ni har olika munstycken? Nej. Vi har samma, vi, jag orkar fan inte hålla på med ett eget munstycke. Men jag läste också någon gång i någon forskningsrapport, väldigt märklig forskning i alla fall, att om man honglar mycket som par så är det som att man får varandras enzymer och DNA och någonting. Och att det där är typ gör en starkare tillsammans. Så mm. det här skulle ju kunna vara ett sätt då att hålla ihop länge. Ja, alltså istället för att hånga. Man slutar väl typ hångla med, med åren ändå. Tyvärr. Ganska sällan det sker. Men då kan man dela tandborste, dela tandborsthuvud och så får man lite av varandras saliven ändå. Och jag tänker också att det är fint att man inte tycker att den andra är äcklig än. Nej, det ger kanske då ett lyckligare liv. ja. Veckans kalas tänker jag vi börja med. Den första är ju då att jag för första gången har lämnat Poppy utan gråt Yes! Alltså, det satt så långt inne. Vilken men... seger! Man blir så glad. Ja. Otroligt glad och lättad. Mm. Sen har det varit en liten backlash på det, men man ser ändå ljuset i slutet av tunneln. Mm. Och sen måste jag också säga, på tal om kalas- feedbacken som jag har fått från förra veckans avsnitt- och när jag pratade då om eh, mina problem med uppmärksamhet och fokus och det där. Fått så mycket kärlek och så många människor som har hört av sig- och säger att de känner igen sig i mig. Mm. Och det gör ju att jag känner mig mindre ensam i det här. Vi ja. hoppas också att de som kände igen sig också gör det. Ja. Det är det som är så fint när man kan dela någonting som är så otroligt naket. Mm. Jag tänkte på liksom... På det här samtalet väldigt mycket. Alltså varje dag har jag tänkt på det. Och det bara växer i mig hur modig du var som mm. pratade så rent om någonting som är så svårt. Precis. För det är inte ett problem som fanns då och som man kan adressera sen. Nej. Det här är ju i dig. Och det var väldigt fint att få vara delaktig i det. Jag har också varit i kontakt med en av de här tjejerna och det har blivit ja, men det ett jättefint utbyte. Mm. Ja, och så fan, slutet gott, allting gott tänker jag. Härligt! På något jävla sätt. Verkligen. Jag har inget ras den här veckan. Har du men, inte? Jag har två kalas däremot. Ja. Kalas nummer ett är sättet du dansar på. Mm, jag. Åh! Åh! Jo! Alltså vi var ju på fest i helgen. Ja. Och? du har en sån vibe på dansgolvet. <laughs> Otroligt hett. Jag har blivit alltså, Tittat på filmen jag har på dig flera gånger. Förlåt om det är creepy, men det är liksom inte att jag kommer bli din ståker, Utan bara att jag kände, wow, fan vad du dansar snyggt. Ja, men tack. Jättefint. Uh, ja, alltså... Jag, 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 jag vet, jag. Det är svårt att reagera på en sån sak, jag fattar. Nej, jag, jag, jag kan också säga så här: att, eh, Den som typ lärde mig att dansa, alltså inte så här galen eh, running man-stämning. Mm. Det var fanbita Sakkarin då, så vi får ge cred till henne. Mm. För att, eh, när jag flyttade till Stockholm och lärde känna henne så, så kunde jag se henne på danskolvet och typ bara så här: Hon har en sån härlig låg liksom, tyngdpunkt. Mm. Axlarna lite mer bakåt, och hon är ju mästaren. Och jag är ju bara eleven såklart. Okej. Okay. Än så länge i alla fall. Okej, okay, men mästaren har lärt sin elev. Vi kanske behöver en dance av snart, jag och Britta. Ja, kul. Men då ska jag försöka ta efter dig då, så blir du min lärare. Mm. Kalas nummer två. Jag mm. kommer inte nämna vem den här personen är, men jag vill bara säga ett stort tack till dig, min bekanta, som såg mig på tunnelbanan igår och våran millisekundsmöte av blick. Mm. I ett unisont beslut så valde vi att gå två olika håll. För att ingen av oss orkade att prata. Och jag är så tacksam för det. För jag kände att jag ska inte stå sex stationer med den här personen. Och den personen kände likadant. Uh -huh. Så att vi hade ett moment som jag tror vi båda vet om. Som vi aldrig kommer nämna. En duck. En duk och jag, jag vill tacka för den. Det var väldigt skönt. Ja, men ibland så behöver man den. Det är skönt när stjärnorna står rätt på himlen. Mm. Och det sker för både vid samma tillfälle. Verkligen. Jag har faktiskt inte heller ett ras. Det känns som att vi är väldigt samstämda där. Mm. Vi har varit så mycket kärlek den här veckan ändå så jag vill inte rase. Däremot så kommer jag nu, kör ett nytt segment som jag kallar för Inavlat. 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 Ja, men är då en podd som pratar om en podd som pratar om en podd. Häng med här nu, för här blir det lite komplicerat. I avsnitt ett pratade ju jag då om mina problem med svartsjuka. Och det får man gärna lyssna på om man inte har gjort det. Men så hörde jag i veckans rykrutan då med Fränfors och Syderholm att de plockade upp det och resonerade kring mitt snack. Och de hade även klippt in en lista från en annan podd som de kommenterade. Mm -hmm. Nej. När någon tjej sitter i hans knä. Otrogen, oh, trågast. Oh, trågast. Det otrogenst. Det tänker jag ofta på. Nej, men då hade jag, jag huggt honom med en kniv. Mm. Det är ingen annan som ska sitta i hans knä. Har du suttit i Jag knä. sitter i knän varje gång Men jag har sagt det till honom också alltså så här, Jag bara förlåt att jag typ
0: men Jag är så här, jag är den värsta sorten Alltså jag är alltid som jag inte vill vara upp med men Om jag träffar en killkompis och säger Hej
2: älskling mm. Och om jag är på någon fest Så sätter jag mig i kilkompis och knä Med armen runt Och det pussas på kinden mm. Men det är ju jag det är, det är andra regler för mig mm. Hej det är otroligt roligt. Mm. Jag tycker såklart inte att det ska vara olika regler för personer i en relation. Men jag fattar ändå vad framförs kanske kommer ifrån här. Mm. Och det är ju det där med att bryta ett monster, tänker jag. Och att det triggar svart sjuka. Om hennes kille inte är en sån som låter tjejer sitta i knät från start så blir det ju kanske rydd flagg om man plötsligt skulle börja med det. Mm. Jag, kan, jag kan också relatera att jag är mycket mer en knäsittare, även om jag, jag kan inte minnas att jag har gjort det särskilt ofta men jag skulle kunna göra det men jag har väldigt svårt att se att Anders skulle ha en brud sittande i sitt knä <laughs> ja, faktiskt och jag har ju kanske aldrig suttit i knät på det sättet jag har haft framför sig knät i och för sig men jag har varit en klubbtjej som gillar scenen i nätter och efterfester och Kjell är ju fan aldrig hemme efter midnatt men om han plötsligt skulle börja komma hem klockan 03 så skulle det ju vara jävligt obehagligt tänker jag alltså mm. det är ju en trigger min svartsjuka är ganska kopplad till då förändrade beteenden just. Mm. Men det är ju också för att jag har haft lite kassa erfarenheter av otroligt sen tidigare. Men jag vet ju att det inte måste betyda något. Och jag vet att det här ligger hos mig. I alla fall i min och källsrelation. Mm. Och han ska ju kunna vara ute hela natten om man vill. Men det betyder ju inte att det inte är en trigger som jag behöver jobba på. Och jag önskar ju att han kunde utmana den lite oftare. Mm. Precis som nu att framförskille kanske ska låta tjejer sitta i hans knä. Mm. Så hon får utmana den triggen. Ja. Har vi ganska svårt att tro att hon kommer att utmana den hon triggern? Att, absolut inte. <laughs> nej, 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 Det kommer inte att göra. <laughs> som den sista personen som kommer att utmana triggers i relationer. Verkligen. Men vi älskar henne. Vi är på mågammens fyllsasfirande och alla ska gå vidare från det här stället då och liksom köra karaoke på Sydra mm. Och Jag bokar en taxi och man vill ju såklart fylla upp bilen. Så vi grabbar liksom tag i två random killar där på gatan som vi inte känner och inte träffar förut. Och satt oss i bilen och ingen lyckas få på sig bälterna. Det skjuter <laughs> genom halv stan på riktigt ja. från olika bälten som inte är i klickare. Och en av de här killarna som vi har lyckats få in i bilen då är en väldigt känd svensk artist. Mm. Och han börjar prata. Ja, han. Alltså, han pratar. Babbel, babbel, babbel Och han säger också att han får höra att han pladdrar mycket. Mm. Det är ju ganska kul vid det här laget. Ja. Det blir ju som ett running gag då. Verkligen. Han kan inte sluta prata. Nej, och vi andra tre tittar på varandra. Ja. Jag sitter i framsätet och är vänd bakåt och du sitter i mitten mellan de här två killarna mm. liksom lite inklämd och någonstans längs Skeppsbron så säger du plötsligt Min pappa är död <laughs> <laughs> Och den här artisten tar överhuvudtaget inte in det här utan det är, det är, han bara bablar på. Och det är så, det är så mörkt och så roligt att alltså jag börjar skratta. Så att jag tar mig fan gråter. Och jag ser ändå att din ögon är lite glansig när du säger det. Jag vet inte om det var på grund av fylla eller om det ändå var så här. Du ville bara få ur dig det här. Du ville bara liksom få en reaktion kanske. Ja men jag ville bara att han skulle stanna upp. Ja. Det var verkligen ett då, medvetet liksom, halloj, Men då tog du till den också Ja exakt Vad skulle jag annars ha sagt liksom När han inte, typ inte lyssnade på att min släkt också var från Skellefte När han inte lyssnade på eh, Ja Var det nu än må vara Då kände jag Nu får jag dra det stora kortet Det absolut största kortet du har tror jag ja. eh, Men det slog mig också Att jag faktiskt inte vet Någonting nästan om din pappa Mm och jag vill veta allt. Ja. Jag vill verkligen det. Ja. Det är ju så fint att du att du säger det. Det gör mig glad för att det var länge sedan han dog. Och det jag tror att det kan vara ganska lätt för människor i ens omgivning att glömma någon som bär på en sorg. Och det är inte heller ens kompisars jobb, kanske 14 år senare, att tänka på det så mycket. Men ja. Det, jag, jag kan i alla fall uppleva generellt att folk är lite dåliga på att våga fråga saker. Ja, men om... det finns ju en beröringsskräck i det här. Mm. För jag kan också märka eh, när jag umgås med vänner som har en förälder som har gått bort att istället för att ta tjuren vid hornen mm. så eh, undviker man. Det är nästan så att jag ina podden har jag pratat om att min mamma lagar det här. Istället för att säga så här, min pappa lagar det här. Nej, men... för att jag tänker att jag vill, in... jag vill inte vara så här fan jag har en pappa och du har inte du. -du. Oh, men, alltså, oh, men jag tror jag tror oh. fan att folk ändå tänker lite så. Oh. Och det blir en beröringskräck istället för att man var så här fan, eh, vi pratar om det istället. Mm. Men min pappa var verkligen min eh, bästa vän. Det var så, han hade det. Alltså vissa människor har det. Och med det menar jag, typ när ens barn har varit busiga och kommer fram till en- så har de en speciell blick. Mm. Eh, och den hade min pappa. Eh, och mamma, när hon pratar om honom- så säger hon alltid att hon saknar buset. För han var så jävla busig. Han hade liksom alltid grejer för sig. Han kunde stå innan för dörren när man kom hem och stod och väntade för att bara sträcka fram en hand och så här, du vet så att man liksom blev skräckslång Släm, Skrämde min mormor som var 70 så att hon nästan fick en hjärtattack. Och i sociala sammanhang så skämtade han och man skrattade så mycket med min pappa. Eh, och han växte upp på Söder på Brännkyrkagatan med en mamma och två systrar och ingen pappa. Han var liksom en bastard. Mm. Och jag kan känna idag att jag önskar att jag visste mer om hans barndom och att jag mindes mer av det han har berättat. Du har inte kunnat prata med din farmor eller om, om de här grejerna? Nej, för alla är döda. Okay. Alltså båda systrarna och min farmor. Men jag önskar att jag eh, kunde komma ihåg lite mer av det han har berättat. Jag har dåligt minne när det kommer till min pappa. Förlåt, får jag bara fråga, hur gammal var du när han gick bort? Jag var 23. Ja. 24 var jag. Så jag var väldigt ung. Men... När jag var liten så skulle han liksom alltid vara med. När jag hade disco så kom han upp och skulle trolla för alla grabbar. As jobbig och jag och mina kompisar bara Men vi då? Vi vill ju bara dansa tryckare. Så stod han där med sin jävla näsduk som försvann någonstans. Och han var så snäll min pappa. Han körde mig överallt. Han kunde nästan bli dum snäll När vi liksom skulle gå på Bayern-matcher så skulle han alltid bjuda rundor fast han kanske inte... Hade råd egentligen. Generös. Väldigt generös. När jag blev ung vuxen så hittade vi tillbaka till varandra efter det här stora liksom, tonårsuppehållet när man ska klippa navelsträngen. Och vi hade vår grej, jag och min pappa. Vi satt alltid på varsin sida i kökssoffan nere i Skarpnäck. Benen inlindade i varandra. Och där kunde vi prata. Vi pratade om livet, vi pratade om killar och om saker som var på riktigt. Jag kan bara se framför mig att pappa sitter och pillar frenetiskt på en penna. Och jag sitter och river sig under ett sudd som mm. jag liksom smyger ner på golvet utan att bry mig. När jag flyttade hemifrån så ringde han mig varje dag. Och när jag jobbade nära hans jobb på Igeldomsgatan där du har bott, Klara, mm. så kom han förbi ofta spontant. Han kom förbi och lämnade hans små lappar till min kollega och med, med små skämt på... Och när jag var 22 så blev han sjuk. Och det satte hela mitt liv i ett nytt ljus. Mm. Eller jag kanske ska säga mörker. Det var januari 2007. Och jag visste att de skulle få beskedet. Dagen efter jag var ute och söp. Drog med en snubbe hem. Och ställde klockan tidigt för att jag ville säga till honom att han skulle gå innan mamma och pappa ringde och berättade. För det fanns ju en oro att svaret vi skulle få inte skulle vara så bra. Mm. Men jag sov igenom min veckaklocka vilket nästan aldrig har hänt. Så när det ringde så låg han där bredvid mig. Och jag bodde på 17 kvadrat, jag hade ingenstans att gömma mig. Och jag svarade och jag minns att jag tryckte mig mot väggen. Alltså som att den skulle kunna svälja mig och ta bort mig på något sätt. På kvällen så kom alla mina vänner hem till mig. Satt där i soffan, rökte sig och bara var. Och jag var så ung. Jag var bara 22. Och <laughs> det är nästan liksom romantiskt, ungt och naivt. Men det var januari, snön föll, mina vänner gick hem och jag öppnade fönstret för jag tänkte att kylan skulle liksom frysa bort sorgen mm. i mig. Sen var han sjuk i ett och ett halvt år. Innan han i maj 2008 dog. Helt framför mig. Mm. Och efter det så blev liksom inget någonsin helt igen. Jag har ärvt jättemycket från min pappa. Ryggproblemen. <laughs> insomnien. Men jag har också ärvt civilkuraget och att vara snäll. Jag vill tro att det är jag. Och huset skulle jag säga. <laughs> Vad fint. Och när jag funderade på det här så dökte upp någonting som jag inte har tänkt på på väldigt många år. Det var att jag hade en kille under den här tiden. Någon annan än han som du hade dragit mig hem med hem Ja, det här var liksom <laughs> lite efter det. Han var, han var ju sjuk i ett och ett halvt år, så ah, vi ja. träffades någon gång där. Mm. Och jag tror inte han brydde sig alls. Det var så konstigt, för att jag pratade aldrig om pappa. och Han frågade aldrig, fast vi jobbade tillsammans. Aldrig? Aldrig, han frågade aldrig. När jag berättade datum för begravningen efter pappa hade dött så sa han att han inte visste om han kunde för han hade ett möte den tiden. En månad efter begravningen så gjorde vi slut när jag tog med honom upp till Norland till min släkt och råkade duka en extra tallrik till pappa. och Efter det så skulle vi gå och sova och då bröt jag ihop och då somnade han liksom rakt i min gråt. Mm. Jag sov mycket hos mamma och pappa eh, sista tiden innan han dog och jag upplevde något som jag sedan har upplevt med barnen och det var första gången då den här totala liksom paniken och den starka instinkten att kolla om någon andas. Mm. Jag tittade på hans bröstkorg varje morgon när jag kom ner. Eh, han hade hemsjukvård för han ville väldigt gärna dö hemma. Och det där har jag sen sett när jag tittat på mina barn när de har varit spädbarn att man liksom bara snabbt måste kolla om de andas. Mm. Rör sig i bröstkorgen. Och det var väldigt speciellt sista veckan innan han dog. För att då pratade han med mig och mamma och sa att nu är det över. Jag kan inte mer. Jag orkar inte mer. Sjukhuspersonalen kallade min pappa för kämparnas konung. För att han alltid var så positiv. Och skulle liksom skämta och skoja in i sista. Men en vecka innan han dog så sa han stopp. Och det var så konstigt att befinna sig i dödens väntrum, bokstavligt talat. Folk kom och sa hej då eh, och gick förbi mig liksom i hallen. Och där var jag. Jag var så jävla ung. Och han frågade också mamma om hon kunde ge honom tabletter så att han skulle få somna in. Men det kunde hon ju såklart inte. För vem mm. kan göra det till sin man? Jag läste på min ur gamla blogg <går> på blogg.se som jag startade 2005. Den mm. är låst så ingen kan gå in och söka efter den. Och när jag läser om den här tiden så ser jag så mycket som följer med mig än idag. Jag läser att jag inte vill att någon ska se att jag gråtit. Vilket är så besatt. Min pappa är ju dött. Mm. Och jag håller ihop. Och jag inser att jag nog alltid har hållit ihop. Och ett år <går> efter han hade dött... <går> Så skrev jag ett brev till honom. Jag ska läsa det. Mm. Jag ska försöka. <laughs> Okej, okay, vänta. Dissassocierar dig Frida. Nej, gör inte det. <laughs> Nej, du men jag... måste sluta göra det. <laughs> ja, det är sant. Just det, det, är det jag inte ska göra. Du, du behöver fan inte vara stark. Nej. Någon gång måste du få sluta vara det också. Mm. Det här är då årsdagen efter han dog. Hej pappa. Vi ska åka och hälsa på dig då. Ja, mamma kommer. Jag ska ta med en sig polly. Jag tänkte inte berätta det för dig- för det skulle vara en överraskning- men du vet ju hur jag är. Du om någon vet ju hur jag är. Vi kommer att åka bussen från plan en stund- och jag längtar efter dig jättemycket. Jag längtar att vi ska sitta i solen- och sen jämföra solbrännan. Och du är ju alltid brunare än jag. Men nu har jag ju varit i Australien- så jag har kanske en grund som du inte har. Då kanske jag vinner. Kanske jag tror inte det. Det känns i hela kroppen att det var ett år sedan- ett år sedan vi klappade dig på armen och sa Släpp taget nu Det var ett år sedan du tog dina sista Rosslande andetag Och ett år sedan frågade mamma varför dina ben var så blå Jag kan inte sluta sakna dig Jag är inte arg längre Det lovar jag Jag var arg ett tag men det är slut Nu är jag bara ledsen Och jag tänker på det pappa Hur ska det bli när jag blir stor <laughs> <laughs> Nu är jag liksom där Det är så jävla sjukt hur ska det bli utan en pappa som kan hålla mig i handen? Och utan en morfar om jag bestämmer mig för att skaffa barn? Något saknas hemma hos mig. Din hand på dörren taget till balkongen och du i min soffa. Allt nytt som händer får inte samma betydelse. Kanske tycker du att jag ska släppa taget nu. Det har gått ett år, ett helt långt år. Men jag är glad och sånt jätteofta. Jag hade kul i helgen till exempel när jag hade inflyttningsfest. Då är jag glad, men du fattas mig. Och jag älskade dig. Eller älskade, så har jag inte skrivit förut. Älskar dig. Och jag undrar om du ser mig. Och om du finns någonstans där ute på riktigt liksom. Och inte bara, jo men han finns överallt och bla bla bla. Jag undrar om du ropar på mig men jag inte hör. Och om du står med armarna utsträckta så försvinner jag genom din kram. Tänk om du försöker visa mig att du är där och så märker inte jag. Förlåt om du blir frustrerad och är ledsen att du inte kan trösta mig. Men jag ser inte dig. Så tänker jag. Ja. <laughs> Nej men det är ju helt jävla... Ja. Oh, herregud. Oh, fan. Jag får ofta frågan om sorg. Folk frågar mig hur man klarar en sån här grej. Och det finns ju inga svar på det för att man klarar det ju bara för att man måste. Och... Ibland vill folk ha råd och det är också jättesvårt för att sorgen är så individuell. Men jag tänker bara att man inte ska lyssna på folk som säger tre olika saker. Nummer ett, jag hade inte klarat det här. Mm. Och säg aldrig så till en person som går igenom en sorg för det är att nedvärdera den personens sorg. Nummer två är, det kommer vara så skönt efter begravningen när den är över- men ingenting är skönt. Ingenting. Och nummer tre är första året är värst. För mig var det... Inte värst. För mig var det värst kanske tre år innan saknaden liksom bara tog sig igenom alla lager i kroppen. Mm. Och den liksom stora insikten av att alltså det är för evigt. Jag får också ofta frågan hur man kan vara som vän och då vill jag gå tillbaka lite till det här så jag sa i början att glöm inte din kompis eller din släkting det är så fint att bara få frågan och jag tänker bara att man kanske inte ska vara så rädd för att ställa en fråga och är någon i din närhet i sorg säg inte ska jag komma hem till dig Säg jag tänkte komma hem till dig idag Ja, det är bara att göra ja. Ja, dyk upp Mm. det har gått 14 år sedan min pappa dog och jag är inte i den akuta fasen på något sätt men det förändrade mig i grunden på något vis och jag önskar att det inte var så faktiskt. du hade också en extremt närvarande pappa mm. låter det som ja en jag pappa som ja, men som har ringt i varje dag som har varit en sån jädra stor del av ditt liv större än kanske för många. Oh. Och även om du hade din pappa en kortare tid än många av oss andra, så känns det som att du hade väldigt mycket pappa mm. under den tiden som du fick. Mm. Jag hade det. Och jag är så tacksam över det. Mm. Och jag är så tacksam över att jag fick så mycket av honom. Min mamma kan ju bara titta på mig ibland och liksom alltså vi är så lika i allt. Ja. Och jag är, så, jag är så glad att han finns genom mitt liv på något vis. Det är väldigt fint. Han är fortfarande närvarande även om han inte är det fysiskt med mm. allt han lärde dig mm. med allt det som du tar med mm. dig och allt det som du ger dina barn. Mm. Verkligen. Jag pratade väldigt mycket om morfar och det är så fint för Florens. För ett tag sedan så sa han att han skulle bygga vingar och flyga upp och hämta sin morfar. Och det var väldigt, väldigt gulligt. Och efter ett par veckor så var det som att hans hjärna hade utvecklats lite till. Du vet hur det liksom klickar i. Mm. Så då tittade han upp på himlen och så sa han, visst kan man inte gå på molnen? så jag nej man kan inte gå på målen och då han, men varför ramlar inte bara morfar ner då då ja. <laughs> det är så jävla det är så rörande ja. det är helt obegripligt fruktansvärt att förlora någon och jag tänker på det nu, jag är, så här, jag är 38 år men jag, jag var så jävla ung och jag hade kanske liksom gjort mycket annorlunda nu i att inte att försöka på något sätt visa mina nära lite mer. Jag träffade ju Anders ett år efter min pappa hade dött. Mm. Och jag vet inte om jag knappt någonsin har بلد framför honom typ. Har du inte? Knappt. Jag vet inte vad men mm. vad jag typ har, har gjort. De ser alltså... kan inte det vara en reaktion efter som din kille du hade när din pappa gick bort? Mm. Gjorde som han gjorde. Mm. Att det blev en spärr för dig. Mm. Men jag kan känna typ sorg över det också, att jag inte har vikt in Anders i min sorg. För den var så fruktansvärt brutal. Och så stark. Och vi liksom flyttade från Sverige direkt när vi träffades. Och då lämnade jag min mamma. Jag har inga syskon. Jag, jag kände att jag lämnade henne. Mm. I hennes sorg. Hon sa ofta att hon hade känslan i kroppen vet, när, man typ så här, när man väntar på någon så mm. är det som att det känns typ i bröstet när man vet att någon snart ska komma det hade hon, och så bara åkte jag och var borta i tre år har du skuldkänsla för det? jag hade det, kände att hon hon var liksom ensam, och samtidigt så, oh, det var så mycket då, min faster hade alzheimer och blev liksom ännu sjukare, och min mamma Fick ta det och alla bara dog. Liksom pappa dog, och min mammas bästa kompis dog. Och min alltså det var bara så här. Det var så mycket död och jag bara gjorde som jag liksom insett på sistone att jag alltid gör. Att jag bara inte visar för någon att jag är svag. Vilket. Vi vet inte varför jag håller på så. Vad skulle hända om du visar dig det omvända? Vad då? Att, jag... att du skulle få vara, alltså bryta ihop. Att du skulle få vara ledsen att du inte behöver vara särk. Att du är svag. Jag vet inte vad som skulle hända. För att jag, 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 vi pratade om för några avsnitt sedan att jag var på landet där mina kompisar och hade någon sån här ångestgrej. Och att jag grät så mycket. Och då är det som att. Alltså nu när jag liksom man gråter till lite men om jag skulle typ släppa ut en gråt-gråt jag vet inte om jag skulle kunna göra det framför någon. Jag vet inte hur man gör. Eller liksom om man måste... Du gjorde det nu. Framför mig gjorde du det. Ja. Du har ju tagit det steget. Mm. Det är um, någonting jag verkligen vill jobba på. För jag, jag har liksom jag har någonting i mig som jag brukar kalla för den stora gråten. Det här har jag egentligen ingenting med min pappa att göra. Men ett par gånger... Jag är liksom ingen bölare. Jag kan bli röd väldigt lätt, med jag, jag gråter. Jag, du har fan byll varje avsnitt. <här> Nej, men bara lite så här skvätt, skvättis. Alltså, mm. jag är en skvättare. <här> men jag är liksom ingen stor gråtare. Alltså, jag börjar inte gråta typ varje gång jag och Anders bråkar. Alltså, här grejer. Men ett par gånger om året... Så har jag någonting i mitt bröst som byggs upp till vad jag kallar då den stora gråten. Som måste ut. Den kan byggas i flera veckor, men mm -hmm. jag känner att den är på gång. Och sen kommer den. Men om den... Den skulle jag ha väldigt svårt att... liksom. För då gråter man ju med ljud. Alltså det är skillnad då, liksom... Det rinner lite tårar. Och man Nej, vad gör du då? Går du ut i skogen då som en hund som ska liksom <skratt> föda valpar? Nej, men du vet. De går ut och gömma sig. <skratt> ja, eh, ja men Jag ser till att vara själv. Men testa det nästa gång. Var mm. inte själv. Nej. Välj vem du vill. Jag vill, ju, eh, ge, jag vill ju känna... Jag tycker väldigt mycket om krama människor när de gråter. Eh, och klappa på dem när de gråter. och Jag... Eh, Ska verkligen försöka <skratt> tillåta mig själv att bli kramad på när jag är ledsen utan att göra någon så här. Jag kan liksom bli lite, oh, 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 oh. Nu börjar börja steppa och typ göra någon liten riverdance. Om någon gör det för dig ja. ger mm. dig. Jag håller också på jobbar på det här mm. hos min psykolog och det är svårt men... Börja fråga en angående det har du pratat eh, med din mamma om det här? Nej. Aldrig? Nej. Alltså om, om pappa eller? Ja, eller om det stora gråten. eller liksom, för att, så här, Det är lätt för dig att säga att du har byggt upp en så gråt som kommer en gång om året. Men mm. det är klart att även om du säger att det inte beror på din pappa. Det är ju en del av det. Mm. För att sorgen bor ju där tillsammans med allt annat andra som du bygger upp. Och jag tänker att det kanske skulle kunna vara förlysande om du pratar med din mamma om det här. Jag vet, det känns jobbigt när jag säger det. Ja. Jag är ju ingen psykolog. Jag ska inte sitta här och, och ge dig tips eller rekommendationer. Jag ska inte göra det. Nej, men vet du vad min psykolog säger? Nej. Prata med din mamma. <laughs> ja, men... Jag vill säga tack, Clara, för att alltså, du... Det är det här jag menar. Som jag funkar så kanske jag inte kommer och säger såna här saker spontant. Men när jag får frågan så svarar jag gärna på den. Jag kanske har svårt själv att lyfta. Liksom, och jag begär inte att liksom, alla mina kompisar eller folk i min närhet ska veta vad de ska fråga exakt hela tiden. Men jag är väldigt, väldigt rädd hela tiden för att vara jobbig, ta för mycket. Så att den jag pratar med känner att det är bara jag som snackar och typ, åh det är så synd om mig mm. lite liksom det men Dina vänner finns ju för dig alltså de finns för dig mm. och det här är du också mm. Det, ju... det är bottnar här kommer vi in på barn men... nej men det bottnar ju absolut i att vara rädd att bli lämnad och jag har blivit det en del och liksom, sen kom ju den största lämningen. Min pappa lämnade ju mig. Mm. Helt och hållet. Han dog ju till och med. så att, Det finns mycket att jobba på. Men jag tror att när man pratar högt om saker och inte bara tänker dem i sin hjärna. Så finns det också chans och möjlighet att förändra dem För när man stöter och blöter vilket man kanske är väldigt bra på när man ligger och ska sova på kvällen men inte så bra på att verbalisera i liksom, ljud så det blir verkligare på något sätt. Mm. Det är ett första steg. Mm. Var det så att Florens pratade om att han skulle bygga vingar och flyga till morfar i himlen mm. före eller efter du visade brydorna lejonhjärta för honom och han blev lite lätt traumatiserad? Oh, Gud <laughs> Inte meningen att strysa oh, alltid de såren. Men... I morse. Det här är alltså fem, fem, fyra-fem dagar sedan jag gjorde misstaget att visa bröden och för min femåring. Och det har varit minst sagt tumultatat efter det. I morse kommer han... En barnfilm, eller? Oh. Det stod ifrån från elva år. Ja, jag... det är ju en liten fingervisning ändå. Jag tryckte på play. Han kommer upp i morse. Det första han säger är Mamma... Kan du förklara igen varför de hoppade ut från fönstret? Du vet, ja. när de bara vill upprepa hela tiden för att liksom känna att det ska vara okej. Ja. Vad fan har jag gjort? Är han också nu rädd för en kronisk hosta och för att det ska brinna. Han har även frågat, hostan jag har, kommer den göra att jag hamnar i en angiala? Ja. Vi ska alla sitta i terapisoffan en vacker dag. Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och var väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det ja. och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och Det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter, jag har solglasögon och då är det inte snygga solglasögon utan det är ju solglasögon som en ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit men de funkar, och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre såna här eh, återanvändbara plastkassar som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplat och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Jag känner att det är lite svårt att bygga över nu från det här till att vi ska prata om män som spanar in kvinnors rövar. Mm. Som... För det var det vi hade tänkt. Precis, vi kommer nog behöva lägga det i nästa veckas podd. Ja. Så istället så kommer jag berätta om min killtyp. Ja. Eller partnertyp då, om man räknar med dig nu. Då får man väl ändå säga att du nu också är en partner till mig. Mm. Men min partnertyp är alltså dödig föräldrar jag vet. Det är ett märkligt sammanträffande. Men min första riktiga pojkvans föräldrar dog när han var 13. Och det var så att pappan hade cancer. Det var liksom ganska illa han under en längre tid. Och mamman hade känt sig lite hängig under den tiden. Men trott att det liksom var sorgen och att ta hand om familjen själv samtidigt som de hon vårdade sin döende man. Oh God. Men hon gick till läkaren efter att pappan hade dött. Och det visade sig att hon hade cancer i princip allt. Nej. Och eh, hon skulle inte överleva det här. Men läkarna lovade ändå familjen att hon skulle överleva liv i julen. Och det gjorde hon inte utan hon dog i mitten av december. Eh, bara någon månad efter att pappan hade gått bort. Det är, så, det är så fruktansvärt sorgligt. Så där stod eh, han då den här 13-årig pojken eh, utan föräldrar hade som tur var då äldre syskon som han kunde flytta in hos. Däremellan var jag ihop med David Sundin. <går> det känns som att jag skryter när jag säger hans namn. Det gör jag också. Jag tänkte precis säga skryt. <går> <går> jag tycker superskit. men jag känner fortfarande att jag älskar hans föräldrar som mine egna, för hans föräldrar i livet och jag är så glad för det och jag är ju ganska familjeorienterad. Mm. Så därför blev det väldigt märkligt när det tog slut mellan mig och David och jag sen träffade Kjell. Och det visar sig att han också är föräldralyss. Mm. Där var det så att pappan kände sig lite dålig och gick hem och la sig på soffan. Och källsborens mamma åkte hem på lunchen och då var han död på soffan. 52 år gammal. Kell okay. var 19 år då. Låg i lumpen. Oh. Och pappan hade fått ett hjärtstopp. Mm. Sen Eh, några år senare då eh, så åkte hans mamma på en riktig redig influensa och det var var York kring i skiftet 1999 och strax före midnatt så ringer Kjells telefon och då är det hans mammas bästa kompis dotter som jobbar på taxi i Stockholm. Mm. Hon får då ge honom dödsbudet. Nej. Hon berättar att, att mamman är död och eh, att hon då har lyckats lysa en taxi mot alla odds så att han kan åka hem till Lillestigen i Märsta där mamman bodde då eh, med sin eh, nya man.
1: Mm.
2: Och när han kommer hem så går han in till mamman som fortfarande ligger i sängen. Eh, hans, en av hans lilla systrar då har gjort fint och sen är med blommor och levande ljus. Och han eh, lägger sig bredvid henne och håller om henne och, och gråter. Mm. <laughs> uh, jag tror hon var 60 år gammal uh, då uh, det slutar tyvärr inte där några år senare så åker Kjellsborens pappa till Thailand då med sin nya flickvän och de är på stranden och han ska ta en simtur och han kommer inte tillbaka den här gången så är det Kjell som får vara den som åker till systern och berätta att hennes pappa har drunk och att hon nu också precis som han är föräldralös. Mm. Gränen att jag hade också kunnat vara föräldralös idag. Ella. Det känns hela konstigt att säga föräldralös för att en död förälder är också en förälder. Mm. Men det här med föräldrar och för tidig död är väl tydligen något som förföljer mig lite grann.
1: Mm.
2: Och det är väl också kanske därför jag tycker att det är viktigt nu att ta vara på liksom den tiden man har. Och när det värsta händer att man fortsätter prata, mm. att minnas och dela med sig men det är kanske också för att jag var så jäkla nära och förlorade mina egna föräldrar så att jag har liksom fått näsbrännen så att säga, näsbrännen är också ett jävla uselt val av ord. Men, Svårt för, vad finns det för ja, ord? Vad fan säger man? Det, det värsta är väl att inte säga någonting alls Exakt. tänker jag ibland. Mm. När jag nästan förlorade mina föräldrar så var det annan dag än 2004 och mina föräldrar har just avslutat en frukost på hamnen i Pippi Island då när vattnet försvinner och någon vrålar tiger. Tiger! Tiger? Ja, tydligen så är det ett annat ord för tsunami i olika delar av världen. Aha. Och de ser ju bara att vattnet är borta och folk börjar springa och Pippi Island är formet som en åtta. Mm. Det är hållet som de springer från bara vattnet och från den andra sidan så kom vågen. Mm. Och de hinner ungefär in i mitten på den här åttan mm. när vattnet liksom möts från båda sidorna. För det är en ganska smal i mitten. Mm. Verkligen. Och där så sugs äh, morsan och farsan in i något skjul. Och det vatten fylls väldigt snabbt. Och farsan är liksom i, i någon slags utrymme tillsammans med en thailändare som är typ halva hans storlek. Mm. Den här thailandaren börjar liksom slå upp äh, plåten i taket. Till slut så får de liksom... För det var ju fucking plåtskjul. Det var, de var liksom mm. helt... Det Får upp ett hål, thailanderen, smidig som han var, killa upp, lyfta upp pappa, som alltså är så riktigt dubbel hans storlek. Alltså som är hans dubbel storlek. Adrenalinet. Verkligen. Rädda pappa. Mm. Samtidigt så sitter mamma fast under vattnet, under ett skrivbord, i, i anslutning till det här skjulet. Det var liksom en öppning emellan. Och hon hinner liksom vara så här, fan jag ger upp. Hon har bara berättat att hon ser olika så här, vykort som flyter i vattnet. Och bara, jag, jag skiter i det bara. Ja. Och sen är det som att hon slår henne att hon har beställt en ny bil. <laughs> och hon bara, Vad fan ska hämta den bilen om inte jag? Mm. <laughs> oh, känns
1: inte, också som äh,
2: någonting du skulle kunna tänka på. Ja, det är så jävla ombrand. både för mig och morsan. Men också det är det första, hon tänker inte på barnbarnen. Eller, hon skulle precis få ett nytt barnbarn som hon då inte har träffat som ligger i magen. Ja. Nej, det var inte det, utan det var bilen. Hon är också en bilmekanikers dotter så att jag förstår henne. Mm. Men eh, lyckas få kraften då kommer loss under skrivbordet och eh, ser det här litet ljusinsläpp och det är ju från det hålet som pappa och Thailanden har slått upp. Mm. Och simma och precis är eh, liksom på väg att man drunkna när hon kommer upp och tar ett andetag. Mm. Och då är det ju som fyllt till vägen upp så hon kan kravla sig upp där. Och då så ser hon pappa sitta några tak bort för de har liksom gått mellan taken och försöka bara hitta fasta platser att sitta för de är rädda att alla de här skjulen ska rasa samman. Mm. Och det är alltså vatten nedanför. Det är stormigt. Det är, stormigt. Ja, är det vatten hela vägen upp till nocken mm. på alla sjulen, Så mm. säg att det är typ kanske ett, två, tre meter högt mm. då och strömt. Och pappa sitter längre bort och slitar ur grejer ur en ryggsäck. För han har väl, jag vet inte vad han har fått för sig. Han är liksom helt knäpp i huvudet. Han är man och vill hitta någonting som man kan göra för att eh, få det att sluta. Ja, precis. Läsa. Hon ser bara att han sitter där och sliter. Och hon kravlar sig bort i honom. Och då ser hon att han fortfarande har hundrabatt eh, i handen. Som jag tror är typ 20 spänn. Mm. Han alltså genom allt det här springer... Eh, och ta sig upp på det här jävla taket fortfarande med sedeln han skulle betala frukosten för i handen liksom knutet i handen, så sjukt jävla märkligt ju. Mm. de är liva i alla fall, vi fick inte tag på dem jag kommer ihåg att jag hade varit ute och ringde dagen efter när jag ser att det var varit en tsunami när jag vaknar bak i så jävligt lägga mig i mamma och pappas badkar för jag är hemma i deras lägenhet och när de är bortristade mm. Och eh, ringa och skälla ut dem på telefon för att de inte svarar. Och då så sa ju nyheten att alla var evakuerade och att det typ inte var några skadade. För det mm. kom ju så mycket falsk information i början. Sen mm, mm. som skriker i på telefonsvaren att liksom, vad fan kan inte svara? Är det dumme jävla idioter? och typ så här. Till slut så får vi tag på dem efter ett och ett, och ett halvt dygn ungefär. För telefoner och allting var ju väck. Jag tror mm. det var det han letade efter i sin ryggsäck. Men och du, under det här ett och ett halvt dygnet så måste du ha gått från fack, alla har inte evakuerats. Det eh, insåg vi ganska snabbt. Ja. Och eh, ja, jag måste säga att de här dygnen är nästan borta för mig. Jag kommer inte ihåg Nej. mycket alls. Det var så traumatiskt. Mm. Jag kommer bara ihåg hon, vad fan hette hon, Lotta Lottie. Lottie Knutsson Lottie på Knutson. fritidsriser typ. Precis. Alltså hon som var den enda man liksom kände så här, yeah. sa det man behövde höra. Men i alla fall så um, klarade de sig och hälften av alla som var på Pippi Island den här dagen dog. Mm. Och det har förföljt mina föräldrar ganska mycket i tankarna på varför de fick ju vår liv och andra inte. Men på sätt och vis så har det här ju en i vårt familj gjort oss starkare tillsammans. Så vi fick ju en till chans. Och jag tycker att vi är väldigt bra på att ta vara på den. Och när morsan fyllde 50 år så samlade hon in pengar till Pippi istället för presenter. Och de åkte tillbaka. modigt. Det är roligt också för farsan säger alltid att en svensk som betalar alltid sina skulder. Så första stoppet var absolut att gå tillbaka till stället som de hade byggt upp igen då. Ja. Där han köpte frukosten. Nej. Och bara så här, guys jag måste betala för min springnot. Berbetning pågår. Ja, här är, liksom, är bat plus och så var det en del av deras insamlade kassa som de gav till dem och sen är det så jävla sjukt för eh, där på den här huvudgatan hittade han sen mot alla odds den här som räddade honom ur det här skjulet oh. och han frågar om thailandaren minns en svensk och lite tjock man som han räddade ur ett skjul under tsunamin och mannen säger yes, a man with no hair. <laughs> och pappa tar av sig kapsen och thailanderen skjuta it's you. Mm. Och så förenas de i en kram. Ett extra lager till den här storyn är att eh, min farfars far dog på annan dagen. Farfar dog på annan dagen. Och pappa dog nästan på annan dagen 2004. Mm. Så nu skålar pappa i sin dyraste jävla whisky. För varje gång han har vaknat upp efter en ny annan dag och överlevt. Och ja, ja inte på morgonen då. Han är ingen jävla lodis liksom. Nej, nej. Men, men ändå. Ja. Så jag känner ännu mer efter det vi har pratat om idag. Och det du delar med dig som är så starkt och så fint och... Jag tror också så viktigt för många som befinner sig i sorg nu och hör det. Då tänker jag att vi avslutar med ord från brudgummens far från bröllopet i Venedig som jag var på för några veckor sedan. Och han avslutade sitt tal med att säga älska, älska, älska. Allt annat är ingenting. <laughs> gud. Jävla fint. Åh <laughs> oh, gud. Oh, gud. Oh. Mm. Ja, men nästa vecka, då, får vi fan, då, då är det slut på gråtpadden. Det kommer ta minst en månad till innan vi gråter, tror jag. Ja, fan. Du, då får vi köra lite rapt och roligt och det blir eh, mens. Eh, liksom. Det blir mens. <laughs> eh, nej men det nej men Hur liksom männis så jävla enkla personer Som kollar in röven på tjejer Det är så mm. mysigt att de liksom inte har Några nej, hjärnkällor på ett sätt Ja verkligen Fortfarande mm. I liksom ett civiliserat samhälle Så är de fortfarande djurriska på ett sätt mm. som Ja du får i alla fall inte att gråta Eller får det kanske Oj ja, dit ska vi inte gå <laughs> Men jag är uppmanar till mer titt på rövar och mer tafsning, men det kan vi också prata om ja. nästa vecka. <laughs> det, ja, jag är intresserad på hur du ska Hur du ska få in det på ett icke-problematiskt sätt. Mm. Jag, vet, jag kommer kliva utanför MeToo, om vi säger så. Vi har in och följ oss på Instagram. Vi får gärna höra av er med synpunkter på det här avsnittet. Vi älskar er! puss och kram! Buss och kram!